0: Aquí todos estamos locos sí, sí, sí. Con Rafael López Puente Espíritu
1: Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy, platicando con ustedes de un tema muy interesante que ustedes han propuesto: la vergüenza. Fíjense que la vergüenza es algo muy, muy interesante porque la vergüenza es, por un lado, completamente natural y, por otro lado, es un fenómeno aprendido, es un fenómeno cultural que puede, por un lado ayudarnos muchísimo a tener una buena convivencia social y por otro lado ser terrible para el individuo, así es que vamos a platicar sin vergüenza alguna de este tema que han sugerido ustedes y que les agradezco muchísimo a todas las personas que se quitan la vergüenza y me escriben y me dicen, oye yo quisiera que hablara sobre este tema, me parece interesante y es un tema muy interesante el del día de hoy fíjense que la vergüenza tiene mucho que ver con nuestra nuestra neurofisiología y para esto quiero explicarles un poquito, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero de la división general del cerebro. Esta manera en la que voy a platicar con ustedes de cómo está dividido el cerebro no es la manera en la que un neurocirujano o la que un psiquiatra utiliza para referirse al cerebro, pero es muy fácil de entender. Tenemos tres niveles, el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro humano propiamente dicho. Esto va de atrás hacia adelante de abajo hacia arriba. Ya sé, se va, me van a decir atrás de quién, adelante de quién, abajo de quién. A ver, les explico. La parte más básica, básica, básica de tu cerebro, la parte más antigua filogenéticamente hablando, lo primero que se desarrolló en las especies es lo que está más atrás y abajo de tu cráneo. De hecho, de donde nace tu columna vertebral, de esta parte, digamos, donde empieza tu cuello... Por ahí están las zonas más básicas de tu cerebro y estas áreas conocidas ahorita para ti como el cerebro reptil eh, pues dominan y controlan las funciones básicas de cualquier ser vivo. ¿Cuáles son? Pues por supuesto respirar, por supuesto eh, el latido cardíaco por ejemplo se origina ahí. Tú tienes tu corazón por un lado y el corazón pues está latiendo pero si tú bloqueas adentro de tu cerebro a la parte que da la zona órdenes, en ese momento tu corazón deja de latir, punto ese centro cardíaco ese centro respiratorio el centro del hambre y de la reproducción sexual, están en las partes más básicas del cerebro en este cerebro reptil. Este cerebro reptil tiene eh, la responsabilidad de hacer que perdure el individuo y la especie. Está diseñado para la supervivencia. Entonces es, es llamado así el cerebro reptil porque los reptiles en general tienen un cerebro menos desarrollado que los mamíferos y estos reptiles pueden identificar como un enemigo a otros reptiles cercanos, pueden identificar eh, una necesidad clara de, de, de generar eh, violencia contra alguien que está poniendo en riesgo su vida. Tienen reacciones muy simples y tienen vínculos muy simples entre ellos. Y eso es parte de nosotros. Todos los seres humanos tenemos impulsos sexuales básicos. Por mucho que la corrección política quiera creer que hay personas buenas que no tienen impulsos sexuales y personas malas que tienen impulsos sexuales, la verdad es que todos tenemos ese sistema sistema básico reptiliano que nos hace querer reproducirnos, que nos hace querer comer y que nos hace querer asesinar a personas que se nos pongan enfrente cuando están en contra de nosotros evidentemente no es lo único que tenemos adentro de nuestro cráneo porque entonces estaríamos incurriendo todo el tiempo en este tipo de delitos tenemos hacia arriba y hacia adelante o sea un poquito más hacia la coronilla, hacia eh, la parte más alta de tu cráneo y hacia tus ojos, hacia tu rostro, tenemos todas las otras áreas que conforman el cerebro mamífero. Se llama cerebro mamífero porque allá aquí vemos un comportamiento distinto. Aquí los seres vivos empiezan a darle una prioridad mayor a los hijos, por ejemplo, a los cachorros. Y entonces te empiezas a preocupar más por los tuyos, empiezas a generar vínculos de relación con otras personas cercanas o con otros seres semejantes a ti. Y empieza a desarrollarse ahí, en el cerebro mamífero, en todas estas áreas límbicas y en el Singular, ahorita vamos a platicar de él, algo que se llama vergüenza. ¿Sabes de dónde vienen las leyes de comportamiento humano?, vienen de principio de la vergüenza e incluso tenemos esos orígenes bíblicos de la vergüenza. Fíjate, es muy curioso, teníamos ahí en, en Adán y Eva que vivían en el paraíso a un par de sinvergüenzas hasta que de repente la muy maldita serpiente de la conciencia, del conocimiento, les da a comer su fruto y ellos se vuelven conscientes de su desnudez, pero no solo de su desnudez, sino de su capacidad para faltar a las reglas de Dios. Imagínate, es, es una analogía, evidentemente no es más que un cuento, no es el origen real de la vergüenza. El origen real de la vergüenza pues viene de este desarrollo genético y filogenético a través de millones de años, donde de repente te empiezas a dar cuenta de que puedes romper las reglas del buen, eh, de, de, del buen comportamiento en una sociedad. ¿no? Y entonces te encuentras, por ejemplo, a simios que se están comiendo la comida de alguien más, de otro miembro del grupo, y son cachados. Es decir, eh, se, alguien más se da cuenta de que ese simio está faltando a las normas de convivencia. Y entonces... Todos lo señalan y cuando todos lo señalan o cuando uno lo señala, entonces ese es el momento donde viene una serie de expresiones no verbales de vergüenza. Mira te has encontrado a muchísimos muchísimos eh, videos y memes donde se le ve a un perrito siendo regañado por su amo y diciéndole, a ver, ¿quién se comió mis pantuflas? ¿o quién se comió el periódico? ¿o quién se comió todo el pastel de chocolate? Y tú ves cómo el perrito tiene este lenguaje verbal de, oh, ya no me digas, de verdad que tenía mucha hambre pero sabía que lo estaba haciendo mal discúlpame. Vemos no solo en el ser humano, sino en los simios, en los perros y en otros mamíferos con los que convivimos con cierta frecuencia expresiones no verbales de vergüenza. Y efectivamente a nivel emocional ellos están experimentando vergüenza. La vergüenza se experimenta, uno, cuando sabes que estás haciendo algo mal y dos, cuando alguien se da cuenta de que estás haciendo algo mal. Y bueno, pues tiene que ver con muchas áreas cerebrales, pero particularmente se ha referido que el cíngulo en su parte anterior, sobre todo la corteza de este cíngulo, es la responsable de esta emoción. ¿Es la única responsable de esta emoción? No, definitivamente no. Es un proceso complejo que tiene que ver con todo el sistema límbico, con la amígdala, tiene que ver con áreas eh, superiores de la corteza cerebral... Pero pero ciertamente hay un peso importante en esta parte que se llama el cíngulo. Eh, arriba del cuerpo calloso, si, si alguna vez has visto un cerebro, te has dado cuenta de que ahí como a la mitad hay una especie de boomerang, no hay, hay una especie de os que está a lo largo de adelante hacia atrás del cerebro, ese es el cuerpo calloso, es un grupo de neuronas que interconectan el lado derecho con el lado izquierdo y viceversa en, en el cerebro y que en algunas personas que convulsionan muchísimo, muchísimo y eso ya está afectando sus vidas, hacen un corte ahí para, para tratar de disminuir, algún día lo platicaremos las crisis convulsivas excesivas, bueno, arribita de ese cuerpo calloso te vas a encontrar con el cíngulo, que tiene una forma muy parecida y tiene hasta delante la parte frontal, la parte más rostral, es la corteza anterior del cíngulo. Ahí se han dado cuenta los investigadores, a través de resonancias magnéticas funcionales, que se origina mucho de esta emoción de la vergüenza. Bueno, ¿qué pasa que te das cuenta de que cometiste un error y no solo te das cuenta de que cometiste un error, sino que además te cacharon. Ya sabes que vergüenza es robar y que te cachen, lo dice la sabiduría popular. Creo que creo que de Tintán o Cantinflas, alguno de los dos, era el que decía esta frase tal cual. O sea, eh, oye Rafa, pero a los seres humanos nos da vergüenza aunque no nos cachen. Sí, y ahorita lo voy a explicar, pero de principio quédate con esta definición de que vergüenza es actuar mal y que te cachen. En ese momento en el que te cachan, sea que seas un perrito, sea que seas un, 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 un simio, pues te va a dar vergüenza y se genera una emoción negativa y se genera eh, un pensamiento de culpa y, y, y te, te vienen estas ganas de, de corregir el acto y es muy importante que entendamos que es un proceso natural y biológico que tiene algunas excepciones. Hay algunos individuos en particular que precisamente el problema que tienen es que son unos sinvergüenzas, ¿no? Y de hecho, ese término que ha sido utilizado especialmente por, por la tía solterona que sale con, con la escoba a reclamarte lo que hiciste... ¿eh? pues tiene que ver con estos sinvergüenzas. Es, es, es algo muy de, de, de épocas anteriores decirle sinvergüenza a alguien, aunque los sinvergüenzas no han dejado de estar de moda, desde la política, la economía, eh, los estudiantes, hasta donde me digas, hay un montón de sinvergüenzas todo el tiempo, pero sí el terminajo como para insultarlos ha quedado un poco en desuso, pero es muy claro, o sea, sí tiene algo muy profundo el decirle sinvergüenza a alguien, es decir, eres una persona que no genera emociones negativas, a pesar de que estás sabiendo que estás haciendo algo mal... Y a pesar de que te cachamos y te tienes sin cuidado, pues entonces eres un sinvergüenza. Y hay personas que patológicamente están dotadas de ese ser sinvergüenza. Y lo hablamos hace poco cuando estamos hablando de los asesinos seriales, por ejemplo. Un psicópata técnicamente es un sinvergüenza. Pero es un sinvergüenza profesional que en buena medida nació sin la capacidad de generar vergüenza. Entonces puede romper la ley, puede ser descubierto por romper la ley y puede salir eh, sonriendo en todos los medios publicitarios. Incluso Jerry Seinfeld ¿no? Decía de, a, hablaba mucho de la vergüenza de los criminales. Decía... Me llama tanto la atención que cuando capturan a un criminal y ese criminal aparece en las noticias, siempre se está tapando la cara. ¿Por qué se está tapando la cara? O sea, pues eres un criminal, eres un, un delincuente profesional y entonces qué, Te, se, se van a dar cuenta los de la oficina y van a decir no puede ser, ¿a poco Pedrito el de las copias fue el que vendió toda esa marihuana a través del transatlántico? No, o sea... Ciertamente, por muy criminal que seas, cuando te exponen a los ojos del gran público, te da vergüenza a menos que tengas estos rasgos psicopáticos muy marcados. Y entonces una de las personas que normalmente suelen ser sinvergüenzas son los psicópatas y otros de ellos son las personas, por ejemplo, que desarrollan Alzheimer. Pero vamos a un pequeño corte y regresando les explico un poco más de estas características aquí en Supracortical. La temporada de festivales
0: está por comenzar y con ella la oportunidad de conocer las mejores tiendas de Kichink en vivo. Visita Kichink Mercado en Tecate Comuna en Puebla y en Tecate Coordenada en Guadalajara. supracortical
1: estamos de regreso con ustedes aquí en supracortical yo sigo siendo Rafa López no olviden que este programa como muchos otros Salieron de las preguntas que ustedes hacen, me pueden contactar en Twitter en arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Se pueden también eh, meter a mi página web rafalopez.net y hasta abajo viene un botón de suscripción. Eh, cada vez que doy alguna conferencia o que me invitan a hacer algún contenido en particular o, o que se juntan los astros y se alinean y entonces les mando alguna, algún audio extra, voy juntando todo eso en un solo correo y a las personas que se han suscrito les mando en un correo electrónico nuevo cada vez eh, todo el contenido y pues si te has suscrito a través de la página web te lo agradezco siempre checa por favor favor tu bandeja de correos no deseados porque pues como es una especie de cadena, como es un correo automatizado a veces tu computadora lo identifica directamente y lo manda a la bandeja de no deseado pero si quieres hacerme una pregunta un poquito más larga pues me puedes escribir a contacto .net y con todo gusto platicamos no olviden por favor echarle una checadita a la unidad de psicoterapia intensiva que es mi canal de youtube donde van a poder conectarse en vivo conmigo para hacer preguntas, para que yo les dé respuesta a esas preguntas de manera inmediata y pues los videos quedan grabados y quedan puestos ahí en el canal de YouTube para cualquier persona que los quiera escuchar en algún otro momento. Bueno, hasta ahí los comerciales como siempre y mientras seguimos platicando de esta vergüenza que pueden no sentir los psicópatas. Una de las características fundamentales de las personas que tienen estos rasgos psicopáticos es que no sienten vergüenza y pueden romper las reglas y salirse riendo por completo en cualquier noticiario sin mayor tema. Otras personas que no tienen vergüenza porque ya el cerebro está disfuncionando mucho. Por ejemplo, son las personas que tienen demencia tipo Alzheimer o algún otro tipo de demencia, no tiene que ser necesariamente Alzheimer. Ya de hecho, en YouTube platicamos, eh, creo que fue el cuarto episodio sobre demencias, platicamos un poquito más de eso, pero ya el cerebro empieza a disfuncionar y es curioso porque normalmente el cerebro disfunciona Igual, de adelante hacia atrás, digamos que la parte más evolucionada, las capacidades superiores que tiene el cerebro humano son las que se empiezan a perder primero y de ahí se va deteriorando hacia atrás. Y por eso es tan habitual que hablemos de este viejito rabo verde, es decir, de un, de un hombre o una mujer que porque está padeciendo un tipo de demencia como el Alzheimer, pues empieza a aflorar cada vez más sus deseos sexuales sin un filtro de comportamiento social. Entonces la enfermera viene a tomarles la presión y ellos directamente tratan de tocar partes privadas de, de una persona que a lo mejor conocen, que a lo mejor convivieron con ella durante los últimos 5 o 10 años y que si su cerebro estuviera funcionando de manera adecuada, de ninguna manera se atreverían a hacer eso. Fíjate que eso demuestra varias cosas. Para empezar, que los ancianos siguen teniendo deseo sexual eh, estamos muy acostumbrados a creer Que eso de la sexualidad pues Es para los chavales, hombre Es para los que tienen 20, 30 años Pero ya para un anciano Ya, ahí ya, ya no debe de haber deseo sexual Bueno, hay sus complicaciones Para tener encuentros sexuales Pero no necesariamente se apaga El deseo sexual Y cuando una persona empieza a perder Sus capacidades cognitivas Pues surgen más claramente Afloran esos deseos sexuales Y no hay pena no hay pena que un anciano con demencia puede de repente bajarse los pantalones en una plaza comercial y empezar a hacer pipí en la fuente de la plaza comercial sin que le preocupe absolutamente nada porque necesitas funciones muy complejas de tu cerebro mamífero y de tu cerebro humano para darte cuenta de la mirada de los demás la mirada física por un lado pero por otro lado una mirada escondida que habita adentro de tu cabeza. Mira, mi abuela mi abuela era una mujer muy cuidadosa de las normas sociales. Era una mujer muy religiosa, era una mujer eh, que podría yo definir como con mentalidad muy cerrada una mujer que me cuidó y que me quiso muchísimo y me ayudó en mucho sentido a ser quien soy, pero con la que me peleaba yo frecuentemente en discusiones verbales, porque yo siempre he tenido un pensamiento un poco más liberal, a pesar de, a pesar de que mi comportamiento podríamos decir que es bastante aburrido y apegado a las normas sociales, yo siempre he apoyado que se piense diferente y que se rompan las tradiciones y que tratemos de llegar cada vez más allá teniendo una mejor vida y que no nos frenemos por una frase de mi abuela que era ¿Cómo va a estar bien eso? ¿Qué va a decir la gente? No digamos mentiras, a todos los seres humanos nos preocupa lo que va a decir la gente y entonces cuando yo aviento ahí algún comentario en redes sociales y por algún motivo alguien me dice ah, la verdad es que eres un idiota y no sirves de nada, evidentemente la primera respuesta que siento es de una especie de vergüenza. Nos da pena, incluso si tú has subido alguna vez tu primer video a YouTube o, o, o has tenido que, que dar una charla, dar una conferencia, dar una clase, te darás cuenta de que de suyo hay una vergüenza por hacer algo que a lo mejor estás altamente calificado, pero qué tal si ese día traías un gallito ahí en el cabello, o qué tal si este, se te olvidó subir el zipper del pantalón, o qué tal si eh, había una falta ortográfica en tu presentación, o algo sucede, se te sale un erupto. en el mejor de los casos, eh, no voy a hablar de otras áreas por donde ciertos sonidos pueden salir, pero ¿qué pasa si algo sale mal? Que estamos directamente enfrentándonos a sentir vergüenza. Y eso es algo extremadamente común, extremadamente natural. En un ratito más, en el siguiente bloque, vamos a platicar sobre cómo sobrevivir a la vergüenza ya una vez que la estás experimentando. Pero quiero que sepas que adentro de ti, adentro de tu cráneo, hay una cantidad de ojos imaginarios a los cuales llamamos la gente. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a opinar las personas sobre mí, sobre mi conducta, sobre mi apariencia? Y a lo mejor nadie te está volteando a ver, pero tú solito te estás volteando a ver con los ojos ...juiciosos y con el dedo flamígero que habita adentro de tu ser. Esta gente que te puede decir algo. Imagínate que vas a trabajar... Vas a trabajar y prácticamente nadie te va a ver hoy. Vas a trabajar un pésimo fin de semana que te tocó trabajar en domingo y el único que te va a abrir es Jaimito Este, que está sacando la basura los domingos en la oficina y llegas y tocas y te abre Jaimito, tú traes un café, llegas a tu oficina y en ese momento ¡plach! te avientas el café encima y traías una camisa blanca y tu corbata de seda y no sé qué, y en ese momento sientes vergüenza. Nadie te está viendo. Nadie, ni siquiera Jaimito se dio cuenta que te tiraste el café. Pero sentiste vergüenza. Sentiste vergüenza porque de, de, de un momento a otro la gente, esa voz, ese fantasma que está dentro de tu cabeza, que te dice que eres un idiota, que cometiste errores, que, 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 que te ves terrible, que qué vergüenza contigo, eh, que, que pareces este, prostituta o que pareces negligente o que pareces, yo qué sé, en ese momento todas esas voces se agolpan y se avientan sobre ti. Esas voces en realidad son la representación de los primeros jueces que tuviste en este planeta Tierra. ¿Quiénes son esos primeros jueces? Mamá y papá. Normalmente mamá y papá, pero si no, alguna otra figura sustitutiva. Puede ser tu hermano mayor, puede ser, yo qué sé, tu maestra. Pero normalmente la gente, entre paréntesis, mamá y papá, te juzgan aun cuando nadie te ve, porque los seres humanos tenemos la capacidad de sentirnos observados aunque no haya nadie y se han hecho experimentos bien interesantes. Mira, primero que nada te voy a contar de uno breve hay una mamá que está jugando con su bebé y le está haciendo caras y le está sonriendo y es un bebé que no llega a los seis meses, probablemente ni siquiera se puede sentar él solito, pero le está haciendo caritas a su mamá y el bebé se ríe y el bebé estira la manita y juega y de repente de un momento a otro, porque así está diseñado el experimento social, se le pide a la mamá que deje de hacer gestos. Que vea fijamente al bebé, que lo vea a los ojos con una cara neutra. No con una cara enojada, no enseñándole los dientes, no regañándolo, de hecho no diciéndole nada. Es la mirada. Ya sabes, eso que muchos papás se sienten orgullosos de decir, oh, yo controlo a mis hijos con la mirada. Pues sí, es una manera de agredirlos definitivamente porque cuando te pones en una cara seria, 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 sin ninguna expresión, los miras a los ojos a tus hijos, no haces ningún sonido, aún un bebé de menos de seis meses siente que algo está pasando. Y evidentemente lo primero que va a pensar, porque su cerebro mamífero así funciona, es que él hizo algo malo. Pero no solo que él hizo algo malo, sino que él es una mala persona. Tenemos muchísimo miedo a ser excluidos de la manada y entonces cuando mamá o papá nos regañan no nos damos cuenta de que muchísimas veces ellos lo que nos quieren decir es que estamos haciendo algo mal, sino que lo que traducimos es que somos malas personas te afecta directamente en tu autoconcepto y te afecta directamente en tu autoestima, te revienta por completo, evidentemente mientras más se repite esto se vuelve un patrón disfuncional a lo largo de la vida, muchísimas personas se sienten avergonzadas de sacar 9.5 en sus calificaciones y no lograr el 10 muchísimas personas se sienten avergonzadas de que eh, el tercer tenedor en la mesa esté 25 grados chueco de lo que debería de estar. Muchísimas personas de altísimo rendimiento, de altísima inteligencia, muchísimas personas extremadamente bellas desde la perspectiva social. O sea, supermodelos, actrices de Hollywood. quien me digas? Se pueden sentir extremadamente avergonzados por sacar un poquito menos en su calificación académica, se pueden sentir avergonzados por pesar medio kilito de más, se pueden sentir avergonzados por este, haberse vestido inadecuadamente. Es muy frecuente que precisamente las personas que combinan padres que son extremadamente críticos con personas que son de grandes capacidades sean personas que generen mucha vergüenza, los sinvergüenzas sociales, digamos las personas que eh, normalmente relajaditas dicen mira no pasa nada y sigamos adelante suele ser porque constantemente cometieron errores y porque nadie estuvo encima de ellos jode y jode y jode y jode y jode sino que un poco los dejaron ser evidentemente lo ideal es estar un poco a la mitad, no ser una persona que no tiene ningún tipo de vergüenza pero tampoco ser una persona que se avergüenza por cualquier tontería yo lo que te quisiera preguntar a ti directamente es cuándo es cuando más frecuentemente sientes vergüenza y cuándo es cuando más intensamente sientes vergüenza y pregúntate es lo correcto, es la vergüenza que quiero sentir Imagínate que tú tuvieras un botoncito de vergüenza Una perillita de vergüenza Como si fuera de volumen de, 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 del auto, imagínate Te pregunto yo Cada vez que sientas vergüenza ¿Qué harías con esa perilla? ¿Le bajarías un poquito o le subirías un poquito? A lo mejor eres una persona que engaña, miente, roba y que podrías después de esta reflexión decir ¿sabes qué? Creo que se me está pasando la mano debería de sentir un poquito más de vergüenza y subirle tantito porque repruebo y me da exactamente lo mismo engaño a mis padres y me da igual y no me importa eh, cometo actos eh, socialmente inadecuados y me siento como si nada y yo creo que ya debería de subirle un poquito más basta que le pongas atención para que entonces solito el mecanismo se empiece a regular pero especialmente por el tipo de público que escucha supracortical, les quiero pedir exactamente el ejercicio opuesto. ¿No será que está sintiendo demasiada vergüenza por cosas que no son tan importantes? Me refiero a ese labial que no te das permiso de ponerte, me refiero a ese traje de baño que te afecta tanto que te lo vean puesto, me refiero a intentar llegar a ese puesto laboral donde la gente no cree en ti, me refiero a presumir, yo qué sé, este tu nuevo auto que no, que no es el que todo el mundo aclamaría, pero que te encantó y que hiciste lo necesario para obtenerlo. Me refiero a ese 9.5 que sacaste y que te sentiste mal. ¿No estás sintiendo tú un exceso de vergüenza? Te lo pregunto directamente y ya tú, tú dirás. A lo mejor me dices no. Es exactamente la vergüenza que debo de tener. Mira, hay, hay personas que trapean, te lo digo en serio, su casa tres veces al día porque no soportarían la vergüenza de que su casa estuviera sucia, cuando es básicamente imposible hacer que una casa esté perfecta. Hay personas que no tolerarían de ninguna manera salir en público con cierta prenda, con cierto color, con cierta mancha. Eh, yo que tengo, yo que soy papá de dos hijos, ¿no? de dos perros, que me dejan empelado todos los días y que evidentemente mientras más oscura mi ropa más me dejan los pelos por ahí hay personas que no soportarían salir en público con los pelos del perro en el pantalón evidentemente hago todo lo posible por mantener mi ropa en las mejores condiciones socialmente hablando pero pues más de una vez me ha tocado subirme a dar una conferencia cuando lo último que hizo el perro fue dejarme ahí lavaba la pata, el pelo o algo. Yo te pregunto a ti, ¿en qué áreas de tu vida? ¿Eso lo decides tú? Deberías de bajarle un poquito a la vergüenza y sobre todo eres una de esas personas que por un lado siempre has dado excelentes resultados y por otro lado has recibido muy poco reconocimiento por parte de tus primeros jueces, de tus padres sobre todo. Te dejo ahí la pregunta para irnos a un corte y regresamos aquí a supra Supracortical.
0: Bugue. No se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Cabo Shock. Todos los martes a la una de la tarde. A través de puentes. Intercambios horizontales. Madame, Madame Malé. Madame, Conversaciones, Conversaciones de diseño. diseño. Con, Con Ana Elena Malé. Malé. Con, Con Ana, Ana Elena Malé. Ana Malé. Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la noche.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y estoy platicando con ustedes de este tema de la vergüenza. Fíjense que me acuerdo de un caso muy interesante para comentarlo el día de hoy. Eh, para los que no estén familiarizados con cuáles son las jerarquías médicas Pues un estudiante de medicina normalmente se entiende como alguien Que todavía va a las aulas hasta el octavo semestre Dependiendo de la escuela a la que va Pero luego entra a el último año que es el internado Todavía es un estudiante de medicina Pero se supone que ya aprendió todo lo que debe de aprender Y entonces está en algún hospital haciendo un año extra Antes de presentar su examen de titular y luego cuando ya eres un médico Entras a la residencia Es decir, a la especialidad Bueno, pues yo estaba de interno Es decir, todavía no me graduaba Pero ya casi En la Cruz Roja de Polanco Estaba yo haciendo el internado ahí Y había un chico, un médico eh, Residente de primer año Que estaba haciendo la especialidad en cirugía Y entonces Este chico eh, En alguna ocasión estaba muy enfermo estaba enfermo gastrointestinalmente hablando, traía diarrea para ser un poquito más específico y en alguna ocasión, de guardia, después de pasar muchísimas horas bajo un estrés importante, creo que había entrado una cirugía y demás, no había podido comer nada eh, se sentía mal, alguien le dio algo de comer y de momento no pudo más, estaba atendiendo a un paciente y sale corriendo al baño y en el proceso de salir corriendo al baño se hace del baño y se mancha entra al baño y pues resulta que hace por ahí un batidero. Beto a saber si en el proceso se cayó, qué pasó. Pero total que estuvo horrible, medio se sintió tan mal que medio se estaba desmayando, no me acuerdo si incluso vomitó. De esas cosas que si lo ves en una película de comedia son muy graciosas, no es mi estilo de comedia, pero pueden ser muy graciosas, o de esas cosas que son una verdadera tragedia si te pasan a ti. Bueno, en este caso fue una verdadera tragedia. Evidentemente, todo el mundo se dio cuenta de que le ganó del baño. Evidentemente todo el mundo se supo que hizo un verdadero batidero. Evidentemente él no tenía la capacidad de limpiar todo lo que había hecho sin que nadie más se enterara. Y entonces pues al día siguiente no fue al hospital argumentando que pues seguía enfermo. Y al día siguiente no fue al hospital. Y al día siguiente no fue al hospital. Y al día siguiente no fue al hospital. Y al nunca regresó. Es extremadamente difícil ser aceptado para la residencia médica de cirugía. Es bastante complicado que si ya te aceptaron te quedes en la Ciudad de México. Uh, hasta donde recuerdo era un chico de excelentes calificaciones, pero lo más probable es que no tuvo la capacidad emocional de sobreponerse a la vergüenza que esto generó. Imagínate, o sea, es, es muy fuerte, pero hay personas que han perdido oportunidades laborales, que han perdido relaciones de pareja, que han perdido vínculos importantes con otras personas, que han perdido objetos, incluso, por vergüenza. A mí me pasó una vez... Que en, en algo muy sencillo ¿eh? llegué, tenía que comprar un litro de leche en el súper entonces fui, compré el litro de leche pagué y me fui y no me llevé el litro de leche que eso es algo que a mí más o menos me pasa con cierta frecuencia, soy, soy bastante distraído a pesar de lo que mucha gente podría creer y entonces me di cuenta de eso como 15 minutos después y me dio mucha pena regresar por el litro de leche, o sea dije Voy a llegar con mi cara de imbécil, ¿no? A decirle, oiga, ¿qué cree que pagué el hito de leche y se lo dejé aquí? Nunca regresé, por supuesto, etcétera, etcétera. Desde cositas así de pequeñas hasta decisiones que pueden cambiar tu vida... La vergüenza cuando no la sabemos manejar nos puede destrozar. Nos puede destrozar un matrimonio, por ejemplo. Y a lo mejor tu pareja se da cuenta de que cometiste un error, un error de una infidelidad, un error del manejo inadecuado del dinero de la familia, un error de la manera de educar a tus hijos, yo qué sé. Y tu pareja se sienta contigo y te dice, está bien, hombre, o sea, no estuvo padre, no pasa nada, sigamos adelante pero tu propio sentido de vergüenza no te lo permite y entonces echas a perder toda una relación de pareja o toda una oportunidad de desarrollo personal, simple y sencillamente por la vergüenza. Eh, ¿Te acuerdas de la película Carrie? Que hicieron un remake por ahí, les recomiendo definitivamente la primera versión, pero... Básicamente es la historia de un adolescente Donde llevamos hasta el extremo la vergüenza y la, la, la escena donde está en el baile de graduación y sucede algo extremadamente vergonzoso, pues desencadena toda la ira y destrucción de esta mujer. Es muy interesante porque si le quitas ahí como el toquecito fantasioso, pues te das cuenta de que es una película que habla sobre la vergüenza. Por ahí les dejaremos el tráiler de, 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 de Carrie y creo que es bastante fácil que vean esta película y que te preguntes tú sobre la vergüenza. El bullying mismo tiene todo que ver con la vergüenza y es muy importante que aprendamos a manejarla. Hay cosas que tenemos que entender sobre la vergüenza y es que incluso puede llegar a inducir a una persona al suicidio. Porque la mejor manera para disminuir la vergüenza desde la perspectiva natural del ser es que nadie te vea. Y cuando nadie te ve disminuyes parcialmente la vergüenza entonces te he capturado la PGR y te tapas la cara con una chamarra porque ahora saliste como el principal vendedor de cocaína en el estado y entonces te tapas la cara. Eh, incluso ahora se toma la decisión de distorsionar o poner una cinta negra a los ojos de los delincuentes o de las víctimas de, de ciertos delitos porque curiosamente la vergüenza vive en los ojos, la vergüenza vive en la mirada. Entonces metes la cabeza en algún lado y disminuye parcialmente la vergüenza hasta un punto donde la mejor manera para... Mm, apagar todas las miradas posibles es a través del suicidio. Cuando tú apagas esa gran mirada que es la tuya, pues apagas la vergüenza. Ya los japoneses hacían este harakiri ¿no? para recuperar el honor donde, donde te sentías con tal vergüenza que la única manera de resarcir el honor era a través del suicidio. Evidentemente esto no es lo más funcional, evidentemente esa no es la recomendación. La recomendación para el manejo de la vergüenza debe de ser muchísimo muchísimo más funcional, pero es importante que lo entiendas. ¿no? Punto número uno, tienes que entender que es natural sentir vergüenza, que lo raro sería que no sintieras vergüenza de nada y que esa vergüenza depende muchísimo de tus parámetros culturales y que en un lugar algo puede ser muy vergonzoso y en otro lugar puede no tener nada de vergonzoso. La misma chica puede estar en bikini en la playa y no sentir ningún tipo de vergüenza y estar en bikini en la junta directiva y sentirse profundamente avergonzada. No es el cuerpo, es el contexto social. Entonces tú tienes que saber que la vergüenza existe y que existe adentro de ti. Punto número 1 Punto número 2 Tienes que comprender que proviene de parámetros sociales. Y que si tú aprendes a modificar tus parámetros sociales, vas a aprender a modificar tu vergüenza. Algo que es muy importante hacer cuando ya incurriste en un acto vergonzoso es recordar que no eres tú el centro de atención y que seguramente eso que te pasó a ti le ha pasado absolutamente todo el mundo de una o de otra manera. Y entonces a lo mejor estabas exponiendo y pues se te salió ahí algún aire intestinal en el momento incorrecto de esos de los que suenan eh, con, con sonidos muy profundos y pues pasó. ¿Qué va a suceder? Tienes dos opciones darle mucha atención al evento y entonces el evento crece, tanto socialmente como adentro de ti. Y entonces tú puedes disculparte, apenarte, hablar de eso, enojarte porque alguien hable de eso y pues simple y sencillamente se va a hacer enorme el problema. Trata de no hacer más grande el tema. No importa lo que hayas hecho que te haya avergonzado. Simplemente acepta que ya sucedió y toma esta distancia crítica. Vamos, repítete que no es para tanto y date cuenta de cómo has a lo largo de tu vida hecho muchísimos actos vergonzosos y que pues, no pasa nada, imagínate que alguna vez alguien te haya tomado una fotografía con tu peor look, imagínate que en alguna ocasión te hayan grabado cantando una canción y estando ya verdaderamente ahogado en alcohol, imagínate que en alguna ocasión pues este, no sé, te caíste se te rompió el pantalón y todo el mundo te vio la ropa interior, Yo que sé, tienes la opción de hacer más pequeño el evento. Si tú simple y sencillamente no le prestas atención a esto, la sociedad muy pronto dejará de prestarle atención. Hace unas cuantas semanas me vi involucrado en, uh, en, en, en estar vinculado con alguien que fue extremadamente criticado, no voy a decir más. Y me dijeron, oye, pues te va a tocar. Dije, pues ni hablar. Y simplemente yo no peleé más allá de los comentarios más directos. Y eso hoy en día te puedo decir que ya se olvidó. Cuando estaba estudiando medicina, me tomaron una foto donde me veía verdaderamente terrible. Se me veían rasgos este, muy, muy, muy graciosos, por decirlo de alguna manera. Y alguien me dijo, oye, te ves así en tu foto, ja. ja, 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 ja. Y la respuesta fue, sí, es mala foto. Punto. Y no lo pelas y no le das más importancia. No sé cuál haya sido el evento, pero toma distancia crítica. No es para tanto no hagas tú más grande el evento. Una manera de hacerlo más grande es pedir disculpas. ¿Por qué te habrías de disculpar? No pasa nada. Corrige el error. Si hay que corregir el error, hazlo. Vamos a suponer que se te rompió el pantalón y entonces le enseñaste la ropa interior a todo el mundo. Bueno, pues haz lo necesario de manera muy tranquila, muy natural, para tapar ahí la, la ruptura, para coser. Puedes llegar con alguno de tus amigos y decirle francamente oye, me pasó esto. Me puedes ayudar a resolverlo y esa es la otra parte muy importante que quiero darte el día de hoy como recomendación para trabajar con la vergüenza. Acércate a las personas que te quieren. Incluso las personas que te quieren se van a burlar de ti. Es normal, es parte del proceso biológico de la sociedad y la vergüenza. Pero... Si no estás soportando mucho esa pequeña burla de papá, de mamá, de los hermanos, de tus mejores amigos, de manera muy seria, sin sonrisa, viéndolos a los ojos, diles ya por favor no te burles de mí. Se va a generar un poquito el mismo acto que con el bebé que te platicaba en bloques anteriores. La persona en ese momento, fíjate lo curioso, se va a sentir avergonzada de estarse burlando de ti. Entonces tú bloqueas la sonrisa, pones una cara seria y en un tono muy claro y muy franco le dices, por favor, deja de burlarte de mí. Se van a disculpar, te van a decir, perdóname, ¿en qué te ayudo? Y diles en qué te pueden ayudar. Una vez pasado ese proceso, enfócate en otra cosa ya resolvimos el tema de la vergüenza ya ahora pon toda tu atención en algo divertido en algo en lo que seas bueno en algo diferente eh, que incluso por ejemplo es el origen bastante disfuncional del chisme ¿cómo es que sirve el chisme? pues que si tú logras que la gente se burle de alguien más la gente se va a dejar de burlar de ti entonces hay muchas personas que de manera muy disfuncional buscan siempre de quién burlarse para no ser ellos el centro de esa burla. Eso está horrible, no está padre, no lo hagan, por favor. Mejor enfóquense en alabar o aplaudir mis cosas personales, me refiero a las tuyas, los logros que tú estés haciendo y el de los demás. Cuando tú celebras el acto de alguien más, también rediriges la atención. Y entonces dices, bueno, pues sí, hombre, se me rompió el pantalón, pero lo importante es que ese día estábamos celebrando el cumpleaños de mi hijo y estuvo padrísimo. Y rediriges la atención hacia lo positivo y no pasa nada. Las cosas eh, son como una polvareda que rápidamente caen por su propio peso y no pasa más. Entonces, date cuenta de que la vergüenza es natural. Toma distancia crítica y date cuenta de que lo que sea que haya sucedido no es para tanto. Acércate a las personas que más te quieren y trata de sentir ese respaldo que te dan porque recuerda que la vergüenza es una sensación de rechazo del grupo entonces busca un grupo que te acepte de hecho por eso muchos muchos chicos que son los rechazados de la prepa pues hacen grupo entre ellos es una manera de protegerse de la de, de, del juicio de los demás entonces pues armas un grupo y, y es el grupo de los no homero. Y entonces pues simple y sencillamente aquí nos resguardamos y nos protegemos entre todos. Y listo, acércate a las personas que te quieren. Es muy, muy, muy importante. Y último punto, pon tu atención en el presente y en el futuro y no en el pasado. Porque toda vergüenza proviene de ponerle atención al pasado. Simple y sencillamente. Acepta, conviértete en algo un poquito más cínico para no sufrir tanto esta vergüenza Y sí, di, sí, sí cometí este error, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Acepta el error y pregúntate cómo lo puedes resolver Te centras entonces en el futuro y ya no hay vergüenza es muy importante que te des cuenta de que la vergüenza puede bloquearte profesionalmente, que la vergüenza puede acabar con tu desarrollo personal en muchos sentidos. Así es que vamos a tratar de regularla un poquito a la baja De esta manera podemos sentirnos cada vez más tranquilos Y ojalá, ojalá eh, no te dé vergüenza compartir este contenido de Supracortical Te agradezco muchísimo que hayas estado escuchando este episodio y los demás Y pues platicaremos de otros temas que a ti te parezcan interesantes en la próxima emisión Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima